0: Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation, www.fictioncorporation.com.br.
1: Não gosta de voar, não é? Por que diz isso? Quer saber o segredo para sobreviver a uma viagem de avião? Assim que você chegar no destino, tira os sapatos e as meias, depois anda pelo tapete descalço, contraindo os dedinhos. Contraindo os dedinhos? É, eu sei, eu sei. Isso parece loucura. Confie em mim, eu faço isso há nove anos. É, é melhor do que uma ducha ou uma xícara de café. Hum, ótimo. Todos os passageiros devem estar atentos aos seus pertences. Tudo bem, eu sou policial. Confie em mim. Eu faço isso há 11 anos.
2: Em nome do comandante e da tripulação, eu quero dar a todos as boas-vindas
1: a Los Angeles. Tenham todos um feliz
2: Natal.
1: Eu vou matar o the weather outside is rightful but the fire is so delightful and since we no place to go let it snow let it snow let it snow
0: oh internet jurassic castro armeus Caros internéticos, voltamos com mais um episódio pra lá de especial. Este quem vos fala é Manuel Calaveira. Está comigo aqui, o E aí,
2: galera? No cinema tem muitos vilões, mas vilão com classe é o Hans.
0: O Hans, Hans! É realmente dublado então pelo Márcio Seixas, hein?
2: Porra, show de bola.
0: <música> Tá comigo aqui também o Brunão.
2: Eu já cortei meu pé igual o John McClane no vidro. Fala sério. Verdade. Puta que pariu,
0: que abria. Eu já cortei também, velho.
2: Cortei meu pé, só não precisei tomar ponto, mas cortei feio. Caralho. E foi na borda da piscina.
0: Olha só, interneticos, hoje nós vamos falar de duro de matar, cara. Com o John McClane. John F fucking McLean, rapaz que cara sensual eu quero dar muito pro John McLean velho.
2: <risos> que personagem, velho
0: então se você quer se cagar de rir se você quer se empolgar com esse filme não desgruda daí e voltamos logo após os recados do Jaimin
2: aí, imbecil ah, de novo essa frase, cara. agora caralho. é português
1: O nome hum, Eu sou de tão mais <risos> amigas. Olha <risos> o
2: Procure. <risos> oh, yes, wait a minute, Mr. Postman.
0: Olha só, estamos aqui agora para os recados do Jaiminho. O bom é que nós estamos aqui fazendo figa pela M Stone. <risos> Se você não entendeu, escute, vale a pena da pena sobre os caça aos gangsters que você vai entender. Juntos, numa corrente de fé, estamos por Stone. Vai que dá. Ela já deu. <risos> inclusive, eu estou afim de ir lá na Universal, pela corrente dos 250 pastores, pra ver <risos> se vaza na internet. Por favor, né? Com fé em Deus. Vamos, Chessões! Vamos, Chessões! A Fiction, inclusive, vai fazer uma camiseta sobre isso.
2: Né? Por falar em Fiction, estamos aqui num programa patrocinado, Calaveira.
0: Como sempre, né, cara? A Fiction nunca deixa a desejar e ela vai chegar agora abalando geral.
2: Exatamente, pra comemorar o lançamento de Duro de Matar 5 nos cinemas, Armado, Perigoso e Indogeriatra
0: <risos> Armado, Perigoso e Geriatra não, sabe como é que é, você viu como é que é o subtítulo né, Duro de Matar 5 A Próstata Inchada <risos> velho, ele tá virado no capeta
2: mas então pra comemorar o lançamento Do Duro de Matar 5 A gente gravou um programa sobre Duro de Matar E a Fiction Corporation tem a camiseta Do Nakatomi Plaza Rapaz, Nakatomi Plaza é onde tem os eventos Lá do filme do Duro de Matar É a sua chance de assistir o novo filme Duro de Matar com a camiseta do Nakatomi Plaza, né? Entra aí e compra cara, Camiseta Duro de Matar Nakatomi Plaza Pra ir ver o Bruce Willis chutando Bundas no cinema, ó que foda Isso, aí você compra a camiseta e vai pra Los Angeles Vai na
0: frente do prédio e tira uma foto e manda pra gente Olha Caraca Cara, véio. isso ia ser foda, hein Eu duvido você entrar armado lá <risos> E mandar uma foto pra gente, duvido Pular da cobertura, amarrado na mangueira do bombeiro De regata e descalço
2: Outra coisa, lançamentos da Fiction. A Fiction tá maluca com o novo filme do Azulão, cara. O novo filme do Super-Homem, o filme O Homem de Aço, que vai lançar em julho. O Alexandre, ele é maluco pelo Super-Homem, adora o Super-Homem. Mês passado, lançaram a camiseta Planet Krypton, que a gente anunciou aqui também. E agora esse mês... Ele tá lançando uma segunda camiseta inspirada no universo do Super-Homem, cara. A camiseta Daily Planet. Olha, cara, eu tô maluco pra ter essa camisa, velho. E ainda vão ter mais três até o final do ano.
0: Olha aí, hein? Que medo, hein?
2: Você não sabe o que a Fiction tá esperando por você aí com a coisa do, do, do
0: Super-Homem. Você que é fã de Dead Space, amanhã, dia 5 de fevereiro, data do lançamento mundial do Dead Space 3, que tá saindo agora, que parece que vai ter multiplayer, o Diablo 4, vai ser lançada três camisetas inspiradas na série, velho, olha só. Caraca, olha que maneiro. Pra você ficar sabendo, você tem que seguir a Fiction lá no Twitter, no arroba ou curtir a página no Facebook, facebook.com barra Fiction Corporation, tudo junto, pra saber sobre os lançamentos, porque, cara, essa aí, quando lançar, vai esgotar na hora, essa, com certeza? É,
2: com certeza, cara. O Alexandre me mostrou e eu fiquei maluco, velho
0: fictioncorporation.com.br acesse agora, compre graças a Deus eu ganho todas <risos> eu também, <risos> obrigado Alexandre <risos>
2: Andanças pela podosfera Aquele maldito Aquele safado Do miote Eu acho engraçado que ele viajou
0: Deixou os Jurassic Quest gravados Mas deixou outras coisas gravadas no mundo, né, velho? Não é, o miote, ele é tipo o, o... Como é que vai? O Renato Russo <risos> Se o Miotti morresse hoje, ia ter programa com o Miotti durante os três anos. É verdade. Ele gravou lá no Cabine do Tempo 7 o nome do programa. Eu não sei que desgraça eles falaram. Eu vou baixar para ouvir, porque eu fiquei curioso. Eu já ouvi. É, qual é o nome do programa? A Vila? A Vila do Xablavá.
2: <risos> eles estão falando do filme A Vila, do M. Night Shyamalan.
0: Ah, eu chamo, o Xabalã o
2: Xabalã, que o Miote não sabe falar Xabalã, velho ele fala Mas Chabablan. ninguém
0: sabe, velho, ele não sabe O Xabalã não sabe falar o nome dele tá lá ele com o pessoal lá do
2: cabine do tempo Pessoal muito gente boa Receberam o Miote muito bem lá, eu já escutei o programa Tá incrível, tá bem legal O Miote fez uma... Miote falando pra caralho, velho Sério, se você quer conhecer a voz do Miote Ele está lá no cabine do tempo Falando pra caramba, dando sua opinião mais do que ele deu aqui em todos os 50 programas do Jurassic Cast, cara. <risos> é sério, ele falou muito. Escutem o programa, tá muito legal. Cabine do Tempo 7, a Vila do Xabla Blá, lá dos nossos amigos do Cabine do Tempo. <música>
0: Olha só, interneticos, aqueles que ouviram o Jurassicombo 7 já estão por dentro da nova onda do verão. Isso. O Jurassicast encontrou uma pessoa mais desequilibrada do que eu, <risos> do que euzinho, ah, do que euzinho pra participar dos programas. Temos agora a Yasmin. Isso, que é a nova integrante do Jurassicast. Isso, que é a nova integrante do Jurassicast, honorária e peituda.
2: Isso, e se você não conhece a Yasmin, quer saber um pouco mais? Cara, entra aí no site e baixa o Jurassicast. Jurassic Combo 7. O que você faz ainda que você não baixa o Jurassic Combo, cara? Jurassic Combo é um programa de notícias bizarras, engraçadíssimo, onde o Calaveira tá solto. Tô mesmo. O Calaveira nego tira, a gente tira a coleira do Calaveira e fala, vai! E ele é, vai, velho. É, ele Enlist ele Dog. É, Enlist é Dog. Calaveira. <risos> Podia ser o nome do programa, inclusive. Enlist Calaveira. <risos> São os programas mais engraçados que a gente tem, cara, sério.
0: Não, e a Yasmin mandou bem, cara. Realmente ela é uma desequilibrada. Olha o grau de desequilíbrio da Yasmin. Mandou uma mensagem pra Yasmin e falando assim, as minhas pessoas, os punheteiros estão curiosos, eles querem ver a foto que você mandou pro Jurassicast hum. eu posso publicar? Aí ela vai e respondeu, pelada? olha o nível da garota, velho a Yasmin, ela não regula bem. Assim como eu. Então, vai casar certinho.
2: Exatamente. Então, nós temos agora o um novo integrante. Se você Maria quer Paula. conhecer a, a Maria Paula. Cara, ela é a Luana Piovani no Twitter do Cash. Você já viu a Luana Piovani no Twitter, cara? Não, como que é? Ela é muito louca, cara. É o Siga Piovani. Depois você <risos> procura. É o arroba Siga Piovani. Ela manda todo mundo tomar no cu. Manda se fuder. Leguinho pergunta as coisas pra ela. Ela manda pro, pro inferno, cara. Não,
0: mas a Piovani, ela tem um mau humor crônico. A Yasmin, não. não. Não, Sim, não, é não, não, pois é,
2: mas é a pessoa assim que eu tô dizendo que é desbocada e tal, ah, que não tem papar na ué. língua, entendeu? Mas ela é um amor de pessoa, Yasmin, nossa, nossa queridíssima. Mas, cara, é isso. Outro programa que vocês precisam baixar, cara, é o Elo Perdido
0: do Tim Maia. Elo Perdido do Tim Maia, que esse tá incrível mesmo. Viu? Que
2: tá incrível. Se você não gosta do Tim Maia, cara, sério, se você não gosta do Tim Maia, você precisa pelo menos conhecer a história dele, conhecer esse programa, que eu tenho certeza de que você vai gostar. Assim, deixa o seu preconceito musical de lado, porque eu sei que é grande, tem muita gente que tem preconceito com música, sabe? Mas deixa esse preconceito de lado e escuta, baixa o Jurassic o Elo Perdido do Tim Maia, que tá
0: foda. Foda pra cacete. Verdade, verdade. Cara, virou referência, viu? É, virou, virou mesmo. Virou referência no gênero. Não tô, não tô sendo ceboso internet. Um monte de, é de gente verdade. falou isso, cara. Virou referência no gênero e nos programas do Jornal é, Exatamente. Exatamente. Siga o Jurassicast, arroba Jurassicast, barra Jurassicast e reze pra um dia a Yasmin botar a foto dela no, na internet, porque ela não autorizou. Ah, tá.
2: <risos> então tá bom.
0: <risos> e fica agora com o duro de matar, cara, que tá duro de matar. Biot.
2: Vamos lá ah, é? Vai lá Ah, isso é fácil, isso é fácil É Die-Arde
0: Die-Arde Giliard, Ard, animal É, o nome do, do filme é Giard, É tipo uma lombriga mesmo Die-Arde
2: Die-Arde
0: Dia Ard Dia Ard O Dia Ard Sabe o que é pior, Bruno? O povo acha que a gente fica combinando isso, né? O
2: pior é que o povo acha que é forçado
0: Mas não é Filha da puta <risos> mal pra caralho mesmo, velho Podia lançar o, né? Telecurso 2000 Aprenda inglês com o Miotti Olha aí Atração, hein? Aguarde o... Tá na hora do tchak esse ano Imagina o Miotti falando difícil em inglês It's difficult It's <risos> difficult isso
2: dificulte, <laughs> mas não vai, né?
0: É, isso dificultar, isso dificultar. <laughs> Duro de Matar, de 1988, é um tipo de filme que meio que lançou uma moda, né? Filmes de ação com saxofones e uma trilha sonora mais pop, né?
2: Eu consigo ver, assim, o Duro de Matar como um filme que define uma década de filmes de ação. Porque todo filme de ação depois de Duro de Matar copiava Duro de Matar, cara. Copiava, com certeza. Que era um cara sozinho detonando um exército, sabe?
0: E geralmente era assim, um ex-boina verde, né? Um ex-boina roxa, um ex-boina preta. Boina de alguma cor, né? A grande verdade é essa. Ué, até
2: hoje mesmo, né? Hoje em dia tá rolando
0: isso. Inclusive, um chamariz do Duro de Matar na época era por causa disso, que ele era um policial da cidade de Nova York. Ele não tinha apetrechos, ele não tinha treinamento paramilitar. Ele é o cara errado no lugar errado, né, bicho? Na hora errada. É o cara certo no lugar errado, né? Porque ele se deu bem? Ele é o cara
2: errado pros terroristas, que ele não tinha que estar tá lá, né? <risos> é verdade. Pros terroristas, ele é o cara errado no lugar errado na hora errada. E pra ele, ele não pensou, né, cara? Ele só fugiu ali no começo. Quando começa a pipocar os tiros, ele vou fugir pra depois dar um jeito, ver se eu consigo contra-atacar. A primeira reação dele não foi sair dando tiro em maluco. Foi fugir e tentar ligar pra polícia. Foi a primeira coisa que ele tenta fazer no filme. É, porque ele viu que o pessoal tava lá sério, né? Já mataram o dono do local, né? Não, antes disso, antes disso, eu tô dizendo assim, ele tá lá no banheiro, fazendo aquele negócio da massagem do pezinho, houve um tiro, aí ele pega a arma, já olha assim pela fresta, vê que os caras tão armados, procura a saída, achou a saída, ele só dá um tempinho do cara se distrair, ele foge, cara, ele foge, sobe um andar, acha um telefone, pega o telefone, o telefone tá mudo, aí ele ponto, fodeu A primeira reação dele não foi enfrentar os bandidos, foi... Chamar a polícia, cara Quando ele viu que ele era a polícia Que ele era a única, a única chance ali daquele prédio Aí ele falou, cara, agora é comigo
0: E ele fica um tempão escondido, né? Ele tá querendo um confronto direto Ele sabe que ele é um cara limitado Isso, exatamente, exatamente Ele fica, vi... ele fica, eu... ele fica um porrilhão de tempo escondido Nos andares lá em construção Esperando a polícia fazer o trabalho dela, né? Isso, até tenta contatar
2: lá o cara Lá o guardinha, não sei o que E tal T
0: o filme fala da noite de Natal de John McLean, Que é um oficial da polícia de Nova York Policial comum, como qualquer outro Que tá visitando a mulher Que mora em Los Angeles trabalha no luxuoso prédio Nakatomi Plaza Inclusive esse prédio existe, viu? Existe? Esse prédio tá lá até hoje Mas ele chama Nakatomi Plaza? Se você for no Google Maps e botar Nakatomi Plaza Aparece o prédio Olha aí Agora eu não sei se foi a Google que botou assim, né? É um Nakatomi Plaza. Aí ela trabalha pra um japonês. E eles estão em meio que um processo de separação. Meio que num processo de vou, não vou. Fico não É, fico. eles estão meio esquisitos,
2: né? Eles estão meio...
0: Tem alguém pegando ela, isso é fato. E é, eu acho que é o japonês. <risos> não sei porquê. E ele vai lá pra passar o Natal com a família. Ele é de Nova York, vai pra Los Angeles. E encontra com ela no Nakatomi Plaza. Pra ela poder lá fazer a festinha de final de ano. E eles irem comemorar o Natal com os filhos em casa. Aí esse é o plot porra... Não tem nada demais, né? Bem, eu
2: acabei de abrir aqui o, o MAPS. Realmente, ele está aqui. O quê, meu? O MAPS?
0: O MAPS? Ué, o... O ma... como é que é o nome? do MAPS. Negócio, pô? É MAPS? O MAPS. MAPS do Google, pô. Map. O MAPS. Cacildes. Eu fui no MAPS pra olhar os Nakatomis Plases.
2: <risos> Caralho.
0: Olha o Hanses. Olha o Hanses Groups. <risos> Na frente do Nakatomis. <risos> Nessa linha de filmes de ação de policiais comuns da cidade de Los Angeles, São Francisco, Nova York, a gente tem na mesma linha, tem o... O Macra Mortífera, né? Mas ali é mais uma dupla, né? Mas é o mesmo esquema, né, cara? São policiais comuns da cidade enfrentando o mundo, né? Inclusive, a pegada do filme é muito parecida.
2: Você tem todos os filmes do Steven Seagal, você tem todos os filmes do Jackie Chan também. É tudo assim, cara. É tudo um, um cara contra o
0: mundo. Ah, mas o Duro de Matar tem um charme que os outros não têm, né? Velho. Ah, com certeza. Com certeza. Só pelo vilão, cara, Pô, é já pé. tem um charme único. O vilão, é vilão é conhecido da garotada, hein?
2: Muito, né? <risos> o vilão, quem faz ele é o Alan Rickman, né? Inclusive é a estreia do Alan Rickman. É o primeiro filme dele? O primeiro filme dele, do Alan Rickman, é Duro de Matar, e ele já faz o vilão Hans Gruber, que é um alemãozão, alemão fajuto do Paraguai. E ele é um, tem muita classe, né, bicho? A entrada deles no, no prédio, porra, é com muita classe mesmo.
0: <risos> Eu gosto de como eles matam o recepcionista. Pois é. Aí, vai lá, pega a bola, você quer Aí, quando ele vem pá, Três pontos. <risos> <risos> o negão. É escroto, né, velho? Mas eu gosto do Hans Gruber dublado pelo Marcio Seixas. Porra, muito foda. Eu acho que ele fica mais mal do que ele na versão original. Porque na versão original, o Alan Hickman, ele tá muito Severo Snape ali, velho. Ele tá muito... <risos>
2: Não, mas é maneiro, é maneiro Em inglês também é bom
0: Não, não é ruim em inglês não inglês também é não, bom não é ruim, não. Mas
2: a voz do Márcio Seixas realmente dá um peso, né? É, sim Dá um peso foda Mas o que eu acho interessante é que Os terroristas falam um alemão meio suspeito, né? Vocês sabem dessa história, né? Aham uh -huh. Os termos que eles falam em alemão durante o filme É tipo, gramaticamente incorreto no alemão E sem sentido, sabe? É tipo, le
0: con sacou? <risos> é tipo, heise isso, e, e o cara não falou nada, sacou? Não, mas teve um ali que falou, nein, nine, nein, nein. Porra, mas também, né, velho? <risos> Pelo menos foi o único ali que eu consegui entender o que tá falando. Mas não é até uma coisa dos vilões ser todos multiétnicos e tal, não é de um país é? É,
2: na verdade era pra ser todos alemães, só que da Europa. <risos>
0: Alemães orientais, né? Naquela sei época lá. tinha o um muro
2: de Berlim. O que eu acho engraçado é que na Alemanha os nomes alemães viraram inglês. Vocês sabiam disso? Como assim? O Hans Gruber na Alemanha, ah, se tá, você tá, vê tá. a versão ah, alemã do filme, a versão dublada em alemão, ele é Jack Gruber. Ai, que idiotice. O Carl é Charlie. O
0: Heinrich... É Henry E por aí vai Por quê?
2: <risos> vai ver pra mostrar que eles são alemães Isso Só exato. pode ser <risos> Eu
0: fico imaginando os alemães assistindo esse filme, velho Vou assistir a versão original Ai, 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 ai <risos> falou Eu isso cara, Que
2: que, depois que, foi que, que eles estão falando? É alemão? <risos> não, não é alemão Tipo
0: Hollywood quando se mete a falar português do Brasil, né?
2: Isso, exatamente Deve ser a mesma sensação que a gente teve assistindo Lost Traga os É, deve ser a mesma coisa
0: No meio dessa confusão toda, é o John interpretado né? pelo Bruce Willis. Na época foi o primeiro filme depois que ele fez o Gato e o Rato, não foi?
2: Primeiro filme dele, filme filme, porque antes ele só fazia o Gato e o Rato. Não, ele fez Encontros Escuros. Fez Encontros Escuros é antes? Fez, e Assassinato em Hollywood foi antes dele. Porque Assassinato em Hollywood também é de 88, né? Mas Encontros Escuros foi em 87. Olha aí. Bruce Willis fez vários clássicos do cinema, né? O principal papel dele é, Duro de Matar, é o John McClane, é impossível você desassociar o John McClane do Bruce Willis, cara. Não existe outro cara pra fazer o John McClane do que ele. Não sei se vocês concordam comigo. Não, com certeza.
0: Eu acho que o Mel Gibson, na época, ele também interpretaria bem o John McClane, cara. Talvez. Porque o Mel Gibson, ele tinha mais ou menos aquela linha de atuação do Duro de Matar, né? Que é aquele policial sexy, durão, e mas ao mesmo tempo boa praça, né?
2: É por isso que fizeram o Marquinhos Chifra, né? Foi
0: exatamente. Aí eu escolheram Máquina mortifra. Ele faz a voz do neném no Olha quem
2: está falando.
0: Isso é perfeito, isso é muito bom.
2: Que é muito bom, cara, é muito bom. Ele fez um filme também que é bobo, cara, mas é divertido. Chama Hudson Rock. Esse eu não vi. Esse eu não vi, não. O filme é bobo, é idiota, mas ele tá canastrão como nunca. Está Bruce Willis, né? Isso. E ele tá solto. Tem também o último Boy Scout, que é maneiro. Ele faz um heróizinho lá, um, um policial também. A Morte lhe cai bem. Que esse filme é muito bom é MX. Isso, muito divertido Aí a carreira dele, quando tava começando a cair Que ele tava fazendo umas coisas de bocó Aí ele fez Pulp Fiction, né uhum. Que porra, faz o papel do boxeador lá do Butch que eu acho foda pra caralho. Né? Fez Os Doze Macacos, que é um dos meus filmes favoritos. Que é muito bom. Ele faz um personagem incrível chamado
0: Corbendala.
2: Puta, esse é bom demais, o Quinto Elemento. Corbendala. Ah, o Quinta o Quinta Aleman... ah, eu pensei
0: que fosse o único que gostasse do Quinto Elemento.
2: Quinto Elemento, rapaz. Sensacional esse filme, porra. Ele tá muito bom é nesse muito filme,
0: bom. cara. Ele tá solto também. Multipass. <risos> Multipass. Corbendala's Multipass. Esse filme é maneiro, cara. É um dos filmes mais idiotamente bons. Bem engraçados e bons, velho, de ver. Tem ótimas cenas de ação. Isso. O filme não se leva a sério hora nenhuma. Tem o Gary Oldman afetadíssimo, Gary Oldman, porra. Afetadíssimo, né, velho?
2: Com os dentinhos, assim, que ele fica assim, com os é. dentinhos. <risos> Ele fez também... Cara, Vou falar todos os filmes que o Bruce Willis já fez aqui, a gente vai ficar a noite toda, né? Tem, é muito filme. Armagedon. Sentido. Sexto Sentido. Sentido. Meu Vizinho Mafioso, que é uma merda inacreditável. É engraçado, é engraçado. Corpo Fechado, que eu acho muito bom. Corpo Fechado bota, é bom Muito bom né? Corpo Fechado. Vida Bandida é divertido também. Ele fez também Sin City. Sin City, isso. Que ele também tá foda no Sin City. Acho ele muito bom. Tem um filme muito bom, cara, com ele que é pouco conhecido, chama Checkmate, já viu esse filme? Não. Esse tá na fila, esse é um dia eu vou ver. Esse filme é muito maneiro.
0: Eu sei que ele fez um thriller erótico, né? Que inclusive, na época ah, deu um é, aparecia é, a bunda eu, eu dele. Eu lembro desse filme.
2: Que aparece o pintinho dele, né? É, aparece na piscina, né?
0: É, o piruzinho dele, eu não sei se aparece não, cara. Aparece, mas aparece, 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 aparece. é pequenininho, né? Inclusive, ele ficou puto porque aparece... A Cor da Noite. A Cor da Noite. passa essa mulher que é uma gata, velho, que é a Jane Martin. O
2: Bruce Willis é aquele negócio, né, cara? Vai filme, volta filme, vai filme, volta filme e o cara volta pro Duro de Matar, né bicho? Foi o filme que consagrou ele, né? Cara, ele só vai deixar de fazer Duro de Matar quando ele estiver na cadeira de rodas, velho sério, porque <risos> não, não é possível, velho. Agora, uma coisa interessante pra quem gosta do Bruce Willis, esse ano temos dois filmes com ele já prontos aí, engatilhados um G.I. Joe, cara. É, o G.I. Joe 2 vai ser com ele. Ele faz o Joe o G.I. Joe do G.I. Joe ele faz o Joe, cara <risos> Caralho, ele vai ser a lenda que fez ele a Ele vai ser o Joe, velho. Quando ninguém fala, Joe João, ele vai olhar e perguntar, eu? <risos> <risos> e agora, em fevereiro, tá estreando Duro de Matar cinco Die Another Day, é isso mesmo? Como é que é o nome, velho? A Good Day to Die Hard. A Good Day to Die Hard, um bom dia pra morrer duro. <risos> <risos> E agora vai rolar com o filho dele, né? É, o filho dele, o John Jr., que aparece no primeiro filme, né? É, o, é um bebê e a de filha colo. que apareceu no quatro aparece no primeiro, né? Quando eu vi o trailer do novo filme, eu fiquei assim, e ele tinha um filho? Aí eu vi que ele realmente tinha a filha e o filho, filho, filho só mas... lembrava da filha. Ele tem dois, mas dois do filhos. Mas o filho no primeiro, ele é, ele é um bebê de colo, né? É,
0: inclusive a, a imprensa invade a casa dele. Ih, é um peteco do caralho ali.
1: Diretor executivo Fase preliminar concluída Subrotina finanças Senha super secreta Eu não tenho o código Invadiram o prédio para ter acesso ao computador A informação que obtiverem Será alterada quando eles acordarem em Tóquio Não serão capazes de chantagear nossos executivos Senta aí Senhor Takage, realmente não estou interessado em seu computador Mas preciso do código secreto Porque estou interessado nos 640 milhões de dólares em títulos ao portador que estão guardados em seu cofre E o computador controla o cofre Vocês querem dinheiro? Que tipo de terroristas são vocês? Quem disse que somos terroristas? Senhor Takaj, eu compreendo a sua relutância, mas deve admitir que não se trata de nada significativo, entende? Não é algo como a educação de seus filhos. Os títulos significam, no máximo, dez dias de capital para sua empresa familiar. Realmente não passa de uma inconveniência temporária. Agora. O código, por favor. É inútil para vocês. Há sete proteções no cofre e o código é apenas uma delas. Vocês jamais abrirão. Então não há por que não dizer a nós... Eu te disse, ainda não terminou. É um terno muito bonito, senhor Takaji. Seria uma pena estragá-lo. Eu vou contar até três... Não, vou contar até quatro. Eu quero o código... Um. Dois. Três. Eu não sei o que estou dizendo. Pegue um chato até toque e pergunte ao presidente. Você vai me matar à toa. Está certo. Será feito do modo mais difícil. Tony, veja se pode sumir com o corpo. Carl, para verificar o trabalho de Heinrich com as máquinas.
0: O que vocês mais gostam do filme do Duro de Matar, cara? Eu gosto
2: mais da cena onde aparece a mulher com os peitos de fora. É a parte mais gosto <risos> é Aquela que o cara tá comendo
0: a mulher na mesa. E a mulher, não, não, não. E ela não liga pros peitos dela. Os peitos dela estão dando na cara do... do... Dos sequestradores, né? Dos sequestradores. Ela me largue, me largue. plaf 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 na cara do cara. E o cara sai rindo. Você viu o cara saindo dentro da sala? É,
2: ele sai assim. É, tava comendo mesmo. é. é. <risos> Toda vez que eu assisti esses filmes, eu fico pensando, porque eles arrancam eles de lá daquela sala, a mulher sai semi-nua, né, com os tetas de fora, e aí leva todo mundo ali pro hall, né. Aí eu fiquei pensando assim, tá, beleza. Aí o Bruce Willis vai, salva o dia, não sei o quê. Fiquei imaginando a segunda-feira, velho, no escritório, <risos> todo mundo comentando. E aí, hein, tava dando pra caralho, hein. Tu viu os peitos da Miriam, velho?
0: <risos> o cara, tu viu, velho? O Valdir comeu a Miriam, tu viu? Caralho, que horas? Aquela parte que o sequestrador tiro ele, pô, tu viu os peitão dela? Puxa sério, velho, sério. Caralho, que foda. Por isso que ela virou supervisora. <risos> Esse casal, eles estavam literalmente subindo pelas paredes. Porque eles invadem o escritório da diretora, que é a mulher do John, pra fuder. E o cara já entra engatado a mulher com um cachorro. Ih, ih, Aí quando entra, ele... Na terceira bombada que ele olha, que ele não tá só ali... Eh, perdão, chefa. Sai... Aí quando entra o sequestrador, tá o cara comendo uma, uma mulher na mesa do japonês. Tá cheirando cocaína nos
2: peitos dela, velho. É uma loucura esse filme, cara.
0: <risos> cara, anos 80 na, na raiz, né, velho? Cara, esse, esse filme, filme, né, filme né, cara? ele
2: mostra aquele anos 80 mesmo, cara. Se você não sabe que esse filme é passado nos anos 80, você nota assistindo ele facilmente. Olha só, ele dá as dicas na hora, assim. Cocaína... Na empresa à luz do dia E tranquilaço Na hora que ele chega Que é apresentado Por barbudo Isso, Isso. Ele é policial hein? Ele é policial Cara o japonês Fica travado Porque sabe que o cara É um canômeno lá Louco né Ele fala assim Ele é policial e o John McClane aperta a mão do cara e fala assim Limpa o bigode aí porque tá foda.
0: É muito maneiro quando o teu chefe te pega O chefe da empresa O dono da empresa, o nome do cara é Nakatomi
2: O dono da corporação Evil japonesa do inferno véio.
0: O nome do cara é senhor Nakatomi Aí ele te pega e fala assim Ai, Beleza, cheirando pra caralho Cara, o japonês mesmo não tá nem aí velho
2: Tá nem aí, o importante é você estar dando dinheiro Pra empresa dele, foda-se se você é viciado Aí outra coisa que entrega a idade do filme eles cortam o telefone da central do edifício, né? E ninguém tem celular
0: para ligar para ninguém, né, velho? Fudeu, acabou. Né? Ah, mas ali era page, né, velho? No 2 ele tem page. Véio. Exatamente. Para mim o que entrega muita idade são os permanentes, velho. Também. Permanente da senhora McLean, meu amigo. O nome da atriz é Bonnie Bedelia. <risos> o da mulher, velho. Bedelha. Tô metendo na bedelha. Velho, a bicha tá com permanente nervoso no filme, velho. Agressivo, né? Mas nervoso mesmo. O
2: que mais que ela fez, a, a Bonnie? Ela fez o do de Matar dois. Ela fez Acima de Qualquer Suspeita com o Harrison Ford. Ela faz a mulher dele? É a mulher dele, que é a que se masturba lá na hora que ele tá fazendo não sei o que. É ela
0: que tá tocando a ciririca igual ela?
2: É ela mesmo, é ela mesmo. Ele chega em casa ela tá toda suada. Ele, que que houve? Você tá fazendo o que? Ela, acabei de me masturbar.
0: Aí ele, beleza, olha só, tem uma coisa pra te contar. Ele deixava, a mulher, estou aqui tocando a porque você não não me come há anos é mesmo uma atriz que não fez nada expressivo depois do duro de matar é verdade fez o 2 e não voltou pro 3 no 4 ninguém sabe dela
2: no 5 ela já morreu
0: no 5 ela tá morta?
2: não, não sei eu tô só inventando
0: aqui ah, no 4 é, 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 é com os filhos né com a filha dele né
2: é, porque já, no 3 já não aparece tem uma hora que ela fala no telefone
0: com ele e no 4 já estão separados mesmo ah, Bima não tinha como não separar véio. essa mulher dele parece ser tinhosa pra caralho, né por que, que você vai trabalhar em Los Angeles ah, porque aqui é uma carreira beleza Pra que, que tu mudou a porra do teu nome? Pra que, que tu tá usando o nome de solteira, sua vaca? É pra fazer em picuinha, pra sacanear, é pra instigar o cara. Pra deixar o cara puto. Quando mulher quer inventar desculpa pra dar, ela inventa as piores. Eu dei para o seu melhor amigo, por quê? Porque eu estava confusa com relação a você. <risos>
2: Eu acho o Alan Rickman um puta ator, cara Eu gosto muito dele Ele já fez coisa emblemática pra caralho E o Duro de Matar é o primeiro filme O assim, filme dele antes de fazia muita TV Mas o primeiro filme dele é o Hans Gruber, Duro de Matar, cara Olha só
0: E é, porra, impactante é, a melhor coisa, é uma das melhores coisas do filme Sabe qual é o problema do Alan Rickman? Eu não vou dizer que ele interpreta igual Que ele é um puta ator Mas todos os personagens dele são muito parecidos uns com os outros todos.
2: Não, cara.
0: Ah, velho, são todos. Eu acho que o único que ele foge bem a regra Severo e Snape é o um filme comédia que tem um monte de ator, inclusive o Rodrigo Santoro tá nele, sabe qual é, Miyod? Ah,
2: o Simplesmente Amor?
0: Simplesmente amor. Ali ele é um cara normal, que ele inclusive tá até um caso. Tem um que ele faz que ele nem aparece, que é sensacional. Ele não aparece. Que é o Guido Shield das Galáxias, ele é o robô.
2: Isso, o melhor do filme, né? Outros filmes
0: maneiros que eu gosto dele: Heróis Fora de ordem. Ah, esse é muito bom, cara. É uma paródia bem feita de Star Trek, né?
2: que ele faz a versão do Spock, cara. É muito Esse filme é excelente, cara. Ele faz o grande vilão, né? É o grande vilão, não, é o grande bostão, né? Do Harry Potter, que ele faz o Severus Snape, né? Que é e não é, é bom é mal, né? Fica naquele negócio, vai não vai. Ele fez um filme que eu... <risos> Cara, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu gosto muito desse filme. Chama... Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões. Eu tenho o DVD aqui, rapaz. Adoro aquele
0: Look filme. You. Peraí, 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 peraí. Por que você tem vergonha desse filme? Esse filme é ótimo, bicho. É uma comédia romântica do Robin Hood, velho. O Robin Hood com Kevin Costner é uma comédia romântica. Você bebeu, bro? Cara, é muito
2: ruim esse filme, velho. Não é não,
0: velho. <risos> não, não, é legal. Pra bom, pra bom. Não é porque ele tá na sua
2: memória. Porque você tem que assistir essa porra de novo que ver que é uma merda. O filme do Robin Hood tem a trilha do Brian Adams, velho. Não tem como ser bom, <risos> velho, essa porra.
0: Sabe o que é pior? Na época fez um sucesso Maluco, sucesso velho
2: foda. Foi um sucesso foda mesmo O Kevin Costner é o Robin Hood, velho Puta que pariu O amigo do Robin Hood, velho É o, o, o Morgan Freeman Que tem uma cara de mijada, velho Cara, não, não dá, velho não, Sério, o filme é ruim, velho Quem mais que tem? Eu tem tenho, eu tenho o policial, né? O sargento. Sargento Paulo. Paulo. Sargento Paulo.
0: Que é o Reginaldo Johnson. Isso. Reginaldo Veljonson. Fez pouca coisa, né, cara? É, ele
2: fez o 2, um pedaço no do 2, né? Que ele aparece rapidinho.
0: Ele só faz papel de policial.
2: Dizem aqui que ele aparece no Caça Fantasmas.
0: Como policial. Ele é policial do Caça Fantasmas.
2: Ah, é? Ele aparece lá na hora do, do gabinete do governador.
0: A relação do John McLean com o, esse policial é bem clichêzão dos anos 80 também, né?
2: É, e o final é mais clichê ainda, né?
0: John, por onde você vai?
2: Vou pra Disneylandia.
0: Vou pra Disneylandia? Ele entra aí, sai cantando Ladies Snow, Ladies Snow, Ladies Snow.
2: Não, e antes disso que ele mata o, o Jason, que volta, renascido das trevas, né, velho? Caralho, nada a ver com aquela cena, né, bicho? É a redenção do Power. É a redenção do Power de que tinha matado um inocente e aí agora ele salva a vida lá do John McClane. McClane atirando naquele bandido lá que puta que pariu né velho pra mim a pior cena do filme disparado assim.
0: é a fórmula de clichê dos anos 80 né cara que você tem o mocinho graçaralho que começou com esse filme mas tudo bem você tem a contraparte mais séria que é o parceiro que é o Powell e você tem aquele mega clímax pro final né
2: É legal a relação deles durante o filme, que ficam se conhecendo só pelo rádio, né? E eles viram maior parceiraços, né?
0: É, o único que acredita nele é o Power, né? É o, é
2: o Power, é, é. Eu gosto da relação dele.
0: Ele não é o único que acredita. Ele é o único policial ali que está afim de trabalhar. Porque <risos> o cara me liga pra central de polícia de Los Angeles e fala Eu sou um policial, estão matando o nego a rodo no Nakatomi Plaza. Escute os tiros! As mulheres, senhor... Desligue aí. Se você não desligar, você é obrigado a chamar a polícia. Chama a polícia, senhor. Essa linha é privada Aí depois dos tiros Ela ainda vira e fala assim Vê se tem alguma viatura Passando por ali Pra ver de qual é Passando por perto E o bicho tá o quê? Comprando donut, né, velho? Ele tá comprando aqueles bolinhos engordados Agora o que eu gosto mesmo que eu acho muito maneiro É como o McLean Ele consegue convencer a polícia De que tá dando merda no prédio Ele joga um cadáver em cima do cara, velho
2: Qual o melhor jeito de você convencer alguém Do que agredindo ele, né, velho? <risos> Não sei se vocês sabem, o Bruce Willis era a sexta opção para interpretar o John McClane. Cara. Ah, é, Só sabia não? O papel foi oferecido originalmente primeiro para quem? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Richard Gere,
0: Harrison Ford, depois o Mel Gibson e depois o Bruce Willis, cara. Agora imagina se o Burt Reynolds tivesse feito esse filme.
2: Não ia ser incrível? O Richard Gear, porra O Richard Gear de, de ação, cara Puta merda
0: Ah, não, mas isso aí não tem nada a ver Porque eu, até então o Bruce Willis também não era é, ator de ação E foi escolhido O Bruce Willis veio do HT o Rato, porra que Era uma comédiazinha sitcom da televisão. Inclusive
2: isso foi uma das razões por eles não botarem a cara dele no pôster original, né? O pôster original do Duro de Matar é só o prédio explodindo. E não tinha a cara do Bruce Willis, porque... ninguém não queria ligar a imagem do Bruce Willis, que era muito forte lá no Gato e o Rato, né? Neguinho ia achar, pô, o que, que esse cara de comédia tá fazendo aí, velho? Será que ele ia estar tá fugindo da explosão? Mas acabou que depois que o filme começou, Começou a fazer um grande sucesso. Eles reeditaram o pôster e colocaram o grande astro lá na capa. Porra. Agora, o filme é dirigido por um cara que a gente já falou aqui,
0: né? Sim, o grande diretor, John McTiernan. McTiernan, exatamente. Que a gente já falou dele no Predador, né? O predador, caçado ao trubo, trubo vermelho. O segundo duro de matar também é dele.
2: O John McTiernan ia fazer Comando para Matar dois... Com Arnold Schwarzenegger, mas o, o Schwarzenegger recusou o papel, falou, não, não tô afim. E aí o que que eles fizeram? Pegaram o roteiro do Comando pra Matar 2 e transformaram no roteiro do Duro de Matar, cara.
0: Caramba, será que ia ser na cidade, então, o Comando pra Matar?
2: Eu não sei, cara, como é que ia ser o Comando pra Matar 2, mas eu sei que acabou que o Comando pra Matar 2 virou Duro de Matar, eles reescreveram partes do roteiro, ou, ou reescreveram praticamente tudo, e... Pior, ofereceram de novo pro Schwarzenegger e ele recusou Porque ele era a primeira opção de novo E aí lá no final, depois de oferecer para os outros que eu já falei O Bruce Willis pegou o papel
1: a melhor maneira de interpretarmos é que devemos ter 30 ou 35 reféns lá em cima talvez no trigésimo andar e cerca de, não sei, uns 7 ou 8 terroristas parece uma situação código 7 obrigado, vamos assumir agora quando dermos ordens a seus homens tentaremos comunicar a você não esqueceu nada não? por exemplo? o John McClane, por exemplo foi com ele que nós conseguimos tudo que temos até agora é graças a ele que vão enfrentar 7 terroristas em vez de 12 está lá dentro? Quem é ele? Bom, parece que é um tiro, eu não sei, ainda estamos verificando. Um dos seus? Não, não mesmo. Fuma? Sim. Ah. Obrigado. Você não trabalha na Nakatomi e se você não é um deles eu sou um policial de Nova York Nova York é fui convidado por engano para a festa de Natal presentão <risos> é é melhor do que ser apanhado com as calças da mão. <risos> Eu sou John McLean. Você é? Clay. Bill Clay. Hum. Sabe usar uma arma, Bill? Eu passei um fim de semana praticando. Sabe aquela arma que dispara a tinta? Uhum. Para vocês deve parecer uma poupagem, né? Bom. Vai usar uma de verdade, Bill. Apertar o gatilho, você sabe, né? Vamos embora. E me deu os detonadores. Ora, vejam só. Hans, solte a arma agora. Você não tem sotaque algum. Aprendeu isso no nosso cinema também? Mas o que é com os detonadores, Hans? Já usei todos os explosivos. Ou não? Eu vou contar até três. É. Como fez com Takashi. Opa! Não tem balas. Ah, você acha que eu sou o parnaca? O que disse?
0: Eu acho que foi justamente essa veia cômica Do Bruce Willis, que na época ele tinha Ele não tem mais hoje, que fez o personagem Ser extremamente cativante Porque pra mim, o duro de matar Ele é 100% sem não, vamos botar 90%, porque 10% é o Hans Gruber. 90% do Duro de Matar é o John McClane, cara. Com certeza. Senão seria um filme de ação como qualquer outro. Tem cenas bem gravadas e tudo, mas o filme não é uma referência cinematográfica do gênero, por exemplo, que reinventou a questão de tomadas, de estilos de filmagem, alguma coisa nesse sentido.
2: Mas ele reinventou o jeito de se contar a história de um filme de ação, cara. Isso,
0: isso é fato. Concordo, mas acho que por causa do John McClane.
2: Por causa do personagem, exatamente.
0: Porque é muito engraçado, velho. Você vê o, o, o bicho <risos> tirando um caco de vidro do pé, velho. Chorrido, tirando. Você tem família? Eu tenho, John. Você é casado? Minha patroa está esperando o bebê. <risos> É isso, você se preparar. E o bicho tirando uma... Velho, o bicho tirando uma navalha
2: no pé dele, velho. O que eu acho legal desse filme, pela primeira vez, você vê o protagonista sofrer pra caralho, né? Se fudendo, né? Se fuder mesmo, né? Porque ele não é tipo o James Bond, que sai limpinho. Ele termina o filme, velho, ele tá um caco do caco, né, bicho? Tá com uma camisetinha nojenta, de calça social. Não, no final ele tá sem camisa, porque a camisa foi pro caralho. Virou trapo pra ele botar no pé,
0: velho. As cenas de perseguição dos alemães com ele são muito boas, né, cara? Os caras tirando nele correndo. Ei! pelo prédio, como por exemplo a antológica cena que ele pula do telhado amarrado numa mangueira de bombeiro, né? Essa
2: cena é muito boa, né? Porque já é mais pro final do filme onde ele descobre que o plot dos caras era explodir o topo do prédio e fuder com o helicóptero lá do FBI que ia resgatar os reféns só que também o helicóptero do FBI não ia resgatar porra nenhuma, ia matar os terroristas, que eles acharam que eles iam estar lá em cima, o que eu acho maneira é que ele manda os reféns fugirem o helicóptero atira nele, ele desce, caiu todo lado de vocês, seus povos Aí ele vai pega a, a mangueira, se amarra, e aí ele fica assim... É isso, né, John? Vai! Vai se meter nessa porra! Como é que eu soube <risos> essa merda? <risos> não sei o quê. E o bicho sobe no parapeto assim... Eu sabia, eu não ia pulando nunca, mas vou pular de um prédio. Nunca vai vou subir num prédio, John. Não sei o que. O
0: bicho tá maluco, né, velho? É, não, os monólogos dele são muito
2: bons, cara. E melhora mais ainda com o Newton da Mata fazendo a voz dele. Ah, é incrível, O Newton cara. da Mata, ele,
0: ele, ele era muito bom.
2: Porra, ele era perfeito. Cara, e ele, pra mim, é a voz do Bruce Willis, cara. Ele melhora o Bruce Willis, cara. Com aquela voz de Lion dele. Porra, é muito foda, cara. Com aquela voz de Lion. Bota um trechinho aí, miote, dele falando com o Bruce Willis.
1: Ah, Ah, mas que droga, que porcaria que você andou fazendo aqui? Como se meteu nessa? Ah, eu juro... Eu juro que eu não vou nem pensar em passar perto
2: de um prédio igual a esse. Ah, meu Deus, não me deixe morrer. Mas é uma pena que o cara se foi mesmo, cara, muito bom. Pois é, cara é, é olha, isso é uma das tristezas da minha vida é não ter podido ter entrevistado o, o Newton da Mata aqui pro Jurassic Cash, cara porque eu gostava muito da voz dele, cara, ele era muito divertido fazia papéis divertidos é para quem quiser, tem uma entrevista que o Léo Radiofobia resgatou lá com o Almir Marques, né, tem uma entrevista do Almir Marques com o Newton da Mata, cara, é uma pérola isso cara, é uma pérola. E tem um vídeo também que eu já vi na internet aí. Eu acho que é um fã. Ele foi na, na Ebert Richards. Olha aí. Fez uma filmagem com ele lá. Uma entrevista com ele. Tem o um link
0: aí no post também. Que ele vira de costas, né? É, esse mesmo.
2: Pô, excelente, cara. O Newton da Mata deixa uma saudade muito grande, cara. Eu hoje não consigo mais assistir nenhum filme do Bruce Willis dublado, porque não é ele, cara. Fica muito estranho, hein? Fica muito estranho, cara, porque a gente acostumou, né, com a voz dele no, no Bruce Willis. E aí, não ser ele, você fala, cara, tem tá, tá alguma coisa esquisita, tem tá alguma coisa que não, não, não tá colando, né? Eu não sei quem faz hoje, atualmente, o Bruce Willis, deve fazer muito bem também, né, mas é, eu ainda tenho muita saudade ainda da, da voz do Newton da Mata no Bruce Willis, cara.
0: Eu só consigo assistir esse filme dublado, não consigo assistir ele na lá, não.
2: Primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti ele legendado, então, eu gosto muito de assistir legendado também, mas a versão dublada não deixa nada a desejar. Assim. Vou dizer para vocês que, que nem com Batman, foi a primeira vez que eu vejo esse filme dublado. Ah, é? E, pô, sensacional, porra, as vozes da gente dos anos 80, né? A gente já falou aqui, mas acho que vale a pena a gente ressaltar o nosso querido do Márcio Seixas porra, fazendo o Hans Gruber, cara, com um vozeirão, bicho. Que porra,
0: cara, é muito bom, velho. E o Hans Gruber do Márcio Seixas tá meio Batman, né, cara? Tá mal, sério, né? E é todo austero e não sei o que. Senhor McLean. E quando ele descobre que a mulher dele é o. tá do lado dele, a mulher do McLean, velho.
2: Ah, é muito bom.
0: Aquele o olho assim que ele olha pra mulher. Senhora McLean.
2: Depois dos dois principais, que é o McClane e o Hans Gruber, tem um personagem nesse filme, cara, que ele rouba a cena,
0: velho. Né? Ah, não é o namorado da Supergirl, não, né?
2: <risos> é ele mesmo, velho. Né? Ai, velho, eu
0: tenho uma raiva desse bicho, velho. Esse personagem, ele é muito chato, cara. Ele é muito chato,
2: mas ele tá muito canastra, cara. Ele tá muito engraçado, assim, se você prestar atenção como ele é, que merda que ele fala, ele tá todo pimpão, assim, na hora que ele vai falar com o Hans Gruber. É, na hora de ter aquela do telefone também, né? Isso, ele tá todo se achando dono da situação, cara Falando com o John E ele fica... Hans, baby Hans, baby E o Alan Rickman olha pra ele com a cara de... Que se
0: filha da puta... Eu vou puta. te matar muito, velho. Isso. Eu vou te matar umas cinco vezes. Mas aí é que tá, o melhor de tudo é o desfecho, que
2: dá um tiro na cabeça dele, né, velho. Porque é o que a gente tá com vontade de fazer, dá um tiro na cabeça do filho da puta. Quando ele tá tomando Coca-Cola.
0: É o Thor, né, velho, que entrega uma lata de Coca-Cola pra ele. Agora, sabe uma coisa que me irrita muito nesse, nesse personagem? É que ele fica assim... Ah, ele fica tipo chupando os beijos, chupando, chupando os dentes, sabe? Ele ch que chupa os dentes? Fica assim. É,
2: velho, é isso mesmo.
0: Se eu falar pra você que eu posso te entregar uma clênia. Isso, ele tá todo se achando, <risos>
2: velho Eu acho muito engraçado isso, cara Porque ele tá todo se achando ó, A última Coca-Cola do deserto Aí vai, pede Coca-Cola pros terroristas, velho Que refém é esse, velho? Puta merda um pouco
0: da personalidade dele é mulher O McLean já tinha falado, ele se acha a última Coca-Cola do deserto, né? Isso Por isso que ele é assim, acha que todo mundo quer dar pra ele, tá? Não sei o que
2: É, e ele se acha o, o rei de tudo, né, cara? <risos> Ele quando vai falar pra ela que vai, que vai lá conversar com os terroristas Alguém tem que fazer alguma coisa Ah, ah <risos> não é, velho? Que filha da puta, cara. Mas não sei se vocês também sentem isso no filme. O Hans, você não tem raiva dele. Não, é um vilão que você não. não tem raiva. Você até tosse pelo cara às vezes. Isso, porque ele tem um charme especial, né, velho? Tanto que nessa hora do barbudo, quando matou ele, eu, eu vibrei, pô.
0: Eu não sei de vocês, mas eu fico com vontade de convidar o Hans pra vir na minha casa. Me ensina a ser mal, assim. Ah.
2: Com classe, né? Isso, com classe. é um coral tão legal, cara. Cara, duas cenas do Alan Rickman que valem muito a pena. Que são emblemáticas do personagem que eu acho foda. A primeira cena é quando ele se encontra a primeira vez com o John McClane. Ah, é. Uhum. Que o John McClane acha que ele é um refém que fugiu, e o cara fica se fazendo de refém, acha que tem o John McClane na mão, o John McClane dá uma arma sem bala pra ele. Porra, cara, essa cena é muito boa, velho. Porque fica uma tensão, né, velho? Porque você não sabe se o John McClane caiu ou não no papinho, né?
0: Você fica esperando a morte do McClane o tempo inteiro, né?
2: Porra, cara, é muito... É. E Ele insiste pro cara pegar Arma, pega essa arma aí. Isso, e é tenso nessa né, cena. Eu fico tenso. Assim, eu já sei qual
0: é o desfecho, mas hoje eu assistindo eu fiquei tenso, cara. O Hans, ele é, ele é muito filho da puta porque ele tem presença de espírito pra, pra interpretar, né, cara?
2: Isso é, exato.
0: Ao invés dele parar, e esbugalhar o olho e falar: É você, pega ele, sai aqui. Não, ele, por favor, não me mate, não sei o que.
2: Você é um deles, não sei o que e tal. Você é um deles. É muito bom. E a outra cena que eu acho muito boa é a do final, a da morte dele, que eu também acho tensa pra caralho.
0: Ah, caindo do Nakatomi? Isso, eu acho, além de achar a cena muito bem feita, cara. É, para você não ver o chroma aqui, né, cara? Não vê, não vê, não vê. Eu assisti no Blu-ray e não vê. Eu não sei se vocês perceberam um detalhe da morte dele. Vocês lembram que ele segura no braço da mulher do Bruce Willis, né? Você uh -huh. viu que o Bruce Willis abre um fecho, né?
2: Segura no relógio, né?
0: É no relógio. Ele tava segurando o um relógio que a Nakatomi deu pra ela. Isso, é verdade. Que até o enjoado lá, o... Que fica chupando os dentes, vira pra mulher dele e fala assim... Vai lá, o relógio. Foi um dos mais caros. Velho. Eu, se fosse o McLean, eu verdade e falaria Eu perguntei nada, rapaz. <risos> tá maluco? Porra, é velho bicho no Natal, velho. Vira e fala assim: aí, Bonnie. lá pra casa. Vinhozinho, queijinho. O <risos> que você acha? Brincadeira, velho.
2: Marido da mulher é policial. Não, o marido da mulher é o John McClane, velho. Porra. É o Bruce Willis. <risos> tá sacanagem, né, velho? Tu é só o namorado da Supergirl, velho. <risos>
1: tudo por causa disto. É um roubo. Solte a arma. Por que precisou destruir o prédio? Quando se rouba 600 dólares, pode-se sumir. Mas quando se rouba 600 milhões, eles irão procurá-lo, a menos que julguem que já está morto. Solte a arma. Você me pegou? Ainda o cowboy. McLean, americanos, todos iguais. Mas desta vez, John Wayne não anda ao pôr do sol com Grace Kelly. Foi o Gary Cooper, burro. Chega de gracinhas. Teria sido um belo cowboy, sabia, Hans? Ah, sim. Como é mesmo aquela expressão? É. E <risos> Role. Feliz Natal.
0: nunca vai existir capanga de cinema mais tosco, com mais presença, que o Alexander Godunov faz o papel do louro alto, faz o papel do Carl. É um alemão que chama Carl.
2: É, realmente, esse cara, ele se esforça, né?
0: Morreu esse cara, você sabia? Morreu, sério? É morreu, morreu em 95, 45 anos.
2: Ih, rapaz, então foi câncer?
0: Deixa eu ver. Ele estava filmando o um movie em Budapeste... Algumas semanas antes ele foi achado morto na casa dele em West Hollywood e foi dado como causas naturais de acordo com os registros physicians.
2: Valeu. Tá vendo?
0: Que ele tinha uma cara mesmo de vilão, velho. Acho legal que esses filmes de ação, eles nunca fizeram questão nenhuma que os vilões fossem atores, né? Tirando o Hans Gruber, né? T não, não, sim, não. Tô falando dos capangas, tipo o Kral,
2: Tipo aquele chinês lá, né? Isso, cara. A gente tem que falar desse chinês, velho. Caralho, esse chinês, puta que pariu. Ele
0: já teve aqui no Jurassicast.
2: O aventuras do Bairro Proibido. Qualquer filme que tiver um chinês, ele vai estar. Tá. Que nem o índio, né? Que tem aquele índio lá, que é sempre aquele mesmo cara. Isso, aquele índio que é o do Dança com o Lobo. Ele é Espera de milagre, leva O prisioneiro lá?
0: Isso, é índio também. que é aquele gordinho que tem as bochechas caídas? É. Coitado, né, velho?
2: O cara, esses caras, eu tenho pena deles. Assim.
0: Por quê, velho? Eles, ganham, eles já ganharam mais dinheiro do que a gente um dia sonhou em ganhar. Não, mas o
2: chinês, o chinês ganha, ganha bem e ainda comeu chocolate no filme. Falou, não consigo comer. Ah...
0: <risos> Mas é porque, cara, esses caras, eles são atores, velho. Com certeza, eles não estão mega felizes. Não são, velho, são estantes, esses caras, todos, são estantes, são... Como é que fala? São dublês. O chinês, sim, mas o índio, não, cara. <risos> Não, o índio não. <risos> o índio mas, ele só eu... faz
2: papel de índio porque ele tem cara de índio. Isso é uma merda, né, velho? Como
0: é que o diretor não vira pro chinês e fala assim: velho, vai cortar esse cabelo e fazer essa porra, esse bigode do jeito que você tem? Não, mas é
2: pra ele manter a etnici etnicidade dele, cara.
0: Pô, os olhos puxados não entregaram.
2: Mas ele tem que ficar exótico.
0: Vocês <risos> viram na cena que o Cal vai descer, tá pegando o um elevador pra matar o, o McLean? Que o Hans fala assim: ele tá lá no terraço, volta atrás dele. Tu viu que entra o Cal né, que é um lorudo entra um cara de cabelo curtinho, velho, e entra um vocalista de banda de rock dos anos 80, Isso, velho. Isso, é verdade. <risos> Com ombreira, né, bicho? Ombreira, o cabelo cortadinho assim, em camadas, velho. Isso, pra quê, né, velho? Eu pensei quê, que ele né, ia velho? soltar um Live and Die ali, ou sei lá, ou soltar um Knock for of heaven Door, né, Ó, oh, Heaven's Door. Caraca,
2: velho. Porque isso né velho é, é, Era moda moda é, moda é uma merda né velho Estraga
0: os filmes not, 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 cannot, Não não é moda velho Os vilões dos anos 80 eles tinham que ser duas coisas Musculosos e cabeludos não, peraí, 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 pera.
2: você tá errado. Porque no comando pra matar, aquele Fred Mercury gordinho não é, não é forte nem fudendo.
0: Mas ele é o vilão principal, então ele é um ator, ele não é um estante, ele não é um... Aquele cara é ator aonde, velho? Não, velho, ele oh, é alguém não. comprou a não, ideia Calaveira, que ele era é ator. vai se
2: lascar, velho, que aquele cara não é ator nem aqui nem na China, velho. Uma pessoa desse filme que eu tenho ódio do repórter. Ah, cara. Ele já era um insuportável no Caso Fantasmas. Esse cara só faz papel de chato, né, velho? Só faz né, papel velho? de chato.
0: Puta que pariu. Mas ele tem uma cara de cara, de ser um cara extremamente chato, velho.
2: Ele tem cara
0: de chato, é isso mesmo. O nome dele é William Atherton. Atherton. Ele é um bom ator, cara. O pior é isso. E ali foi meio que uma crítica, né, sobre a imprensa, né, que os caras invadem a casa do McLean, velho. Quando eles descobrem qual, onde que é o endereço, bota as crianças, pô, criança de 3 anos de idade, velho, 4 anos de idade, e aí, você está preocupado porque sua mãe e seu pai podem não voltar para casa? Você está preocupado de ter que reconhecer o corpo deles mortos dentro de um saco plástico? Isso se sobrar alguma coisa do seu pai? Hein? É,
2: isso é muito escroto, cara. Não, ele ainda ameaça a empregada, né? A ameaça a empregada chamar a imigração, velho. Olha que filha da puta. O melhor de tudo é o final. Que ele vai lá e pergunta alguma coisa lá e a mulher a a Holly dá-lhe uma porrada na cara tudo filmado que é incrível é um
0: cara tipo que todo mundo adorou odiar
2: ele não caça fantasmas estraga tudo ele fantasmas os ele destrói Nova
0: York né velho
2: isso porra que merdeiro né bicho Aquele motorista, velho, da limusine. Ah, é, é mesmo? O neguinho, né? O que no final ele chace, até ajuda a salvar ali os, os terroristas, né? Ele bate no carro lá dos caras. Ele tá fazendo festa, na verdade. Eu acho massa que toda vez que aparece ele, ele tá fazendo uma coisa diferente dentro da limusine. É. <risos> Sério, cara, eu sempre tive vontade de andar de limusine por causa desse filme. Tem uma hora que ele senta com o urso lá atrás, velho, e fica conversando com o urso, cara. <risos> Dando, dando álcool pro urso beber, ele tá, ele tá maluco, cara.
0: Não, e, é, e é outro estereótipo dos filmes dos anos 80, que é o negro engraçadinho, né?
2: É, ele é o sidekick que ajuda mesmo no final, né? Agora, esse filme, não sei se vocês sabem, em Portugal ele tem um outro nome. Ai meu Deus, lá vem. Como é que é em Portugal? É Assalto ao Arranha-Céu. Pô, oh, parece nome de filme antigo, tipo Inferno na Torre, né? Pois é, mas o problema é que... ele entregou, né? Ele entrega o plot do filme, né, cara?
0: Ah, mas é óbvio que eles queriam assaltar o prédio. Isso aí é, é sombra de dúvida, ué. Não, pro começo parece que é um terrorista.
2: Isso. A gente só descobre que eles querem assaltar lá pela metade do filme, cara. Quando eles falam o um negócio lá do cofre... Uma cena que eu gosto muito é a entrada dos bandidos, né, no prédio. É bem estiloso o negócio, né? Vão atirando todo mundo e até chegar na hora que eles chegam na festa mesmo, né? Eles chegam, saem do elevador, ficam olhando pra todo mundo e ninguém percebe, né? É, velho, isso aqui é muito escroto, né, cara? Eu fiquei pensando isso hoje. Os caras saem, nego, com a bazuca quase, velho, na mão. Porque o elevador <risos> ainda faz barulho, né, que tá, que tá chegando. Cara, neguinho tá tão doido de cocaína, velho, naquela festa. <risos> tá tão doido de, de sei lá o que, velho, que nego nem percebe serve quem chegou, cara, quem não chegou, quem tá, quem não tá. Se entrasse tudo, se penetra ali dentro, tivesse tomando
0: tudo lá na festa, ninguém não tava nem aí também. Agora tem uma coisa que eu não, eu não acredito que vocês ainda não notaram, ou pelo menos não falaram. Nakatomi Plaza é um prédio de luxo, tem o um cofre com 300 trilhões de dólares lá dentro, tem executivo que cada um pode ser pedido resgate ali de 100 milhões de dólares cada um, no mínimo, e tem o Zé na portaria. <risos> tem dois Zé, um que fica lá no, no monitor, e outro que fica no hall do elevador, velho. O que, que é aquele cara que tá fazendo no hall do elevador, velho? Ele tá tirando catota do nariz, velho. Não sei se vocês perceberam, cara. Sabe aquela coçadinha no ânus que dá? Aquela coceirinha que dá? Esse... Ele coça o ânus assim cheira. Dá uma cheiradinha assim. É, ele. Uh, caraca, eu tô foda. Falando... Tem uma hora que ele,
2: dá... ele tá cheirando o nariz assim e o Bruce Willis chega e ele... ele dá meio disfarçado assim, sabe? Tipo. Caraca, velho. O que, que aquele cara tá fazendo no hall do elevador? Sério? Puxando um fumo, né, velho? Falou assim, ah, tá tudo na festa mesmo, vou ficar aqui na minha. Mas ele não tá nem sendo lendo a revista, ele não tá, sabe, <risos> jogando um Game Boy, ele não tá fumando um cigarro, ele não tá vendo a
0: revista de Mulher Pelada, ele está em pé, encostado na parede, tirando catota do nariz, velho. <risos> mim ele, pra mim, ele tava indo no banheiro, teve um derrame na metade do caminho. Aí esqueceu pra onde ele ia. Ele esqueceu pra onde ele ia, pra onde ele foi, da onde quer é ele, esqueceu. Ele parou e ficou parado. Porque ele está na mesma posição na hora que entra o McLean... Isso. E na hora que ele tá na mesma posição que entra o McLean <risos> e quando, tá, quando entra os bandidos, ele tá parado olhando pra parede assim, Isso. Constado, cara, assim. Cara,
2: ele não tá mexendo no Facebook, ele não tá mexendo no iPad, ele não tá lendo livro, ele não tá conversando no telefone, ele não está fazendo nada. Queria
0: que um bandido perguntasse pra ele, o que você tá fazendo aí? Isso. Eu, eu tenho certeza que ele ia responder, eu tô tentando lembrar pra onde eu ia. <risos> Aquele porteiro Zé, algo assim... Meu irmão, você tá num prédio que, velho, é tipo, sei lá, a torre do tio Patinhas, cara. Tem um Zé na portaria, a porta está aberta na noite de Natal, onde a polícia já falou que não vai trabalhar. Falou, velho, eu estou aqui no Natal, eu estou aqui curtindo o meu Chester estavam pedindo pra ser roubados aquele, aquele povo, cara Na boa, estavam pedindo pra ser roubado Agora, uma coisa que eu acho
2: bonitinha Eu acho bonitinho dos, dos terroristas, velho bonitinho Eles entram, matam o Zé Sim. E aí, eles começam a desligar o sistema de segurança O caminhão para lá embaixo Eles descarregam, aparece todo mundo e aí, cara, eles... Pra disfarçar, pra que ninguém note... Vai que aparece alguém, né? Vai que aparece alguém. Não vai aparecer ninguém naquela porra. Não vai aparecer mais ninguém. Aí eles trancam a porta e dão a chave pra um porteiro falso, velho. Eles travam o bloco, né? Botam o cara... O cara
0: pega o paletó do, do Zé, velho. E bota e fica sentado lá, cara. E o cara tem o mesmo porte, o mesmo cabelo. O cara é tipo o um irmão um gêmeo. O que eu acho engraçado é que, assim... Por que isso, né, velho? Eu, assim, eles levaram um cara só pra ficar lá embaixo fazendo papel de porteiro. Se botasse ninguém ali, isso ia criar suspeita. Por que que ia criar suspeita, cara? É Natal, é 24 de dezembro, não precisa <risos> ter ninguém na portaria, velho. Fechou a porta, já veio todo mundo pra festa, não vem mais ninguém trabalhar, cara. Agora tem uma coisa que vocês não notaram. A segurança do Zé, lá do Nakatomi, é tão boa... Do Valdir, vamos chamar de Valdir? Vamos chamar de Valdir. A segurança do Valdir é tão boa... Que na hora que o McLean chega Ele chega e fala assim, eu quero falar com a Holly McLean Digita no computador aí que ele vai te falar onde ela tá Isso Vê cá, você não vai me pedir um RG, e se eu for um tarado Atrás dela <risos> Aí o cara, porra, o computador mostra Onde é que ela tá mesmo, meu cara É, rapaz, qualquer coisa esse computador aí ajuda a gente a fechar o zíper Aí o bicho, beleza, eu vou nessa eu vou, Pode pegar aquele elevador ali que te leva direto lá na festa
2: Ele não pergunta quem os caras são é, é O Zé, ele tá ali, cara Ele, ele não tá com vontade de estar tá ali É véspera de Natal, cara ele deixa os caras entrar, o negão e o, o alemão, velho Os dois entram pela porta conversando, lé com creca E o Zé fica esperando, velho Ele não para assim e fala, o oh, que, que vocês estão fazendo aqui, que baderna é Não, ele fica quieto esperando tomar o um tiro na cabeça Agora uma dúvida que eu sempre tive O Takeji lá, o seu Nakamura, o seu Nakatomi Ele sabia ou não sabia a senha?
0: Cara, que interessa, eles iam matar ele do mesmo jeito, velho
2: Tá, mas ele sabia ou não sabia a senha, cara? Por quê? Achei que sabia, sabia Você acha que ele sabia?
0: Ah, isso aí devia saber, ele era o gerente geral daquela porra lá Então por que, que ele não falou, velho? Ah, porque isso são japonês, hein? Eu posso ser ir Porque não adiantasse, não
2: adiantar, eles iam descobrir a segurança do prédio, é o que ele falou E aí, no final das contas, a senha era o nome dele <risos> caralho, velho. Como é que ele não
0: sabia, miote?
2: Assim era o nome dele, velho.
0: Como é que ele não sabia não, velho? Que porra de segurança de prédio é essa? <risos> Qual é a ceia do cofre? Onde tá um, um trilhão de dólares? Nakatomi. <risos>
2: A cena que eu gosto muito é a cena que o Bruce Willis, o John, John McClane, mata o, o irmão lá do, do alemão, né, o outro alemãozinho, e aí pega ele e bota ele amarrado na cadeira com a touca de Natal e escreve na camisa dele assim, agora eu tenho uma metralhadora. Ho ho ho
0: Caralho, aquilo ali é mais louco do que os, os bandidos, né, velho? Os bandidos não fizeram nada naquilo ali. Exatamente.
2: Now I have a machine gun, ho ho ho.
0: Agora eu gosto muito da reação do Cal na cena sequencial. Ele. Nossa, ele vira a mesa parecendo que é sei lá, o juggernaut Aí o calma gato! Aí ele. Eu quero sangue!
2: <risos> o cara é péssimo, né, velho? O cara é Eu péssimo. Eu quero
0: sangue. Você vai ter sangue, cal. Só que por enquanto nós vamos seguir o plano.
2: Aí, e se ele acabar com o nosso plano?
0: Aí você mata ele.
2: <risos> Tem uma cena engraçada também. O que é aquela emissora? Nossa senhora, velho. Tá, tá entrevistando aquele doutor lá, que é até o Orlando Drummond faz a voz. Aí pergunta o que pode esperar, não sei o que, das coisas lá, né? Aí ele explica que, respeito passando pelo estágio... Da síndrome de Helsinki. Aí o Âncora fala, Helsinki na Suécia. <risos> aí o outro aí irmão aí Finlândia. <risos>
0: <risos> aí o cara fica o cara de babaca, pô. Aquele ele é o jornal hoje, né, velho? Aquele ele é. Aquele é ele é o Evaristo. Você quer o mamão? Você gosta de mamão?
2: Eu, mamão. <risos> ah, e o que que são aqueles dois, cara, do FBI? pô? Ah, ah velho, aquele é, ali, 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 velho, É clichê dos
0: velho, anos
2: 80, 80, cara. É clichê dos anos 80. que pariu, cara. Como é que... Onde é que o FBI fez esse concurso, cara? Sério mesmo. <risos> que, que concurso é esse onde o irmão Fratelli, velho, passou no concurso, velho? O irmão Fratelli tele, cara.
0: Não, eu acho legal que eles chegam botando banca, né? Mas isso aí, cara, é clichê dos anos 80 puro. Quem resolvia o problema era, geralmente, o policial de menor patente na, na, ali dentro. Porque os outros eram um monte de imbecis, né, cara? É, os outros são todos idiotas, velho. O cabo vai matar todo mundo, ele vai pular cerca e, chegar no final, ele vai, levar, vai virar e falar assim, pô, valeu, brigadão, pode ir lá pegar um sanduba lá de grátis na lanchonete do, do distrito. Os
2: caras do FBI, velho, eles entram no helicóptero, que vai lá resgatar os caras e fica dando gritinha. É, velho. pois é. Estamos em Saigon. É isso? <risos> <risos> Estamos em Saigon. Aí o outro fala assim: Eu tava usando fralda ainda, imbecil. É. <risos>
0: Tem um neguinho com eles, né não é nem o um negão, é um neguinho, é. né? Que ele é pequenininho, de óculos. E ele é o mais tira onda uh -huh. ali, ele é o mais tira onda. Ele vai dizer, agora eles vão resolver esse problema. Quem é que está mandando aqui? Aí o capitão, sou eu. Não está mais, eu agora foi designado <risos> para essa operação. <risos> Fica quieto, você não sabe de nada. Eu sou do FBI. Eu sou Black e eu sou do FBI, então eu sou muito bom, cara.
2: <risos> cara, na hora que eles desligam a luz do prédio, eles saem todos pipão assim... E era o que os caras queriam, né? Que desligasse a luz do prédio Que abriu o cofre mais rápido E ele saiu mó felizão assim Ah, eles devem estar tá se cagando de medo Aí o outro <risos> Parece os personagens do Super Xuxa Quanto o Baixo Astral, velho Caraca Os
0: caras atirando Aí o cara da FBI Eles estão apavorados Aí o cara não, idiota O gordão, o policial gordo Que é o de menor patente Eles estão atirando os holofotes o holofote <risos> se ligando. E... É... porque ele fala isso aí com o capitão, né? Isso E depois chegam os caras do FBI que são mais idiotas que o capitão
2: Isso O capitão é tão idiota que quando os caras do FBI morrem Aí o cara fala assim, precisamos de mais FBI Isso, vamos precisar de outros caras do FBI E quando o Hans Gruber cai, de lá de cima ele Espero que não seja um refém Isso <risos> <risos> você fala de capitão da polícia, velho? Sério
0: mesmo? <risos> Uou, estamos de <em> Saigon! <risos>
2: É ridícula, né, velho? Tipo, curtindo que você tá andando de helicóptero, velho. Ele bota o boné pra trás, velho. Ele fica uhul, bota o boné pra trás, velho.
0: Vamos lá! Saigon! Saigon! Já dizia Miliciaco Santiago. lembra uma noite de Saigon? Acho que é uma noite de Saigon, né? Pra Saigon. Ai, velho. Será que é o apelido do escurinho lá do FBI era Emilinho? Emilinho, vem cá, Emilinho. Ai, ah, é por isso, pô, olha aí, ó. Adivinha aí de novo. O afelhinho do escolhinho pequenininho é meio Por isso que o cara grita: Sai, cão! Tá, Samu, tio. É meio filhinho.
1: Espera, <risos> <risos> não <risos> se. Pra salvar.
0: Aí sai gritando. Pra Psycho. A dublagem não mostrou. <risos> é, um né, meu? Oh, meu é o Emilinho, né, velho? O bicho sempre Santiago, O menininho Santiago. Pequenininho. <risos>
1: Sr. McKland, senhor, McElaine, senhor McElaine,
2: agora que terminou tudo,
1: como é que o senhor se sente? Por favor. <risos> pronto, pronto, pronto. Oh, Feliz, Natal, Feliz Natal, Argyle. Feliz Natal. E quantos terroristas?
2: essa você ganhou. Se o Natal deles é assim, eu não quero nem ver o Ano Novo.
1: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned way down
0: low Let it snow, let it snow, let it snow Sabe qual é o massa, miote? É porque não dói tanto. Dói não? Não, não dói tanto não. E o maneiro é que aí eu saí sangrando pela casa toda. Velho, eu, tipo, tava de uma clean total. De uma total. Eu saí pra pela casa, pisando Exato. pela casa, tipo, pegada de sangue por aí. Eu achei muito, mano, muito true aquilo ali. É
2: muito true mesmo. Aí
0: minha mãe, que porra é essa? A casa toda ensanguentada. Eu falei, são os terroristas. Let it know, let it let it depois veio... Olha aí, cara. É o prédio mesmo, velho. É o prédio, pô. Caralho, hein. Olha aí. Na Catomi Plaza, cara. Vamos pra Los Angeles visitar na Catomi Plaza? <risos>
2: pô, muito louco, né, velho? Até,
0: até o heliporto aqui é o mesmo.
2: Muito louco. All the way home
0: Bruno, eu estou, sentindo, eu estou sentindo uma implicância sua com Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, de 1991, de Kevin Reynolds. Esse filme é maneiro, velho. Não é, melhor? Ele é maneiro, sim. Ele é maneiro, Bruno. Ainda é ruim, não, velho. Mas sabe o que é melhor que ele? Qual?
2: É a louca e louca história de Robin Hood.
0: Sim. <risos> Esse sim é bom. Quando we finally kiss
2: goodnight. Por falar nisso, cara A gente podia lançar uma camiseta assim Camiseta cinza com Now I have a machine gun
0: Não, você é doido <risos> Ia, fazer sucesso, <risos> Ia fazer sucesso, velho Ia
2: fazer sucesso, velho Tô falando, sério Ó, oh, não só tô falando sério, como é o seguinte, quem quiser a camiseta, bota aí. Eu quero a camiseta nos comentários. Se tiver mais de 50, a gente manda fazer.
0: É, mas se der merda, a ideia foi de vocês, não tem nada a ver com isso. A ideia foi dos outros. Mas da merda
2: por quê? Eu falo que é homenagem ao, ao, ao filme, cara. Então vai ter em inglês, pô. E vai estar em inglês, não I have a machine gun.
0: A pessoa só não vai poder <risos> viajar com ela nos Estados Unidos, mas tranquilo, velho. Eu gostei da explicação, é, porque tá em inglês. É igual nos anos 80, quando a gente saía camisa escrita fuck you. Aí ninguém ligava, porque tava em inglês eu tinha um monte de camisa escrito Fuck you. não, mas é, now é have a
2: machine gun não quer dizer muita coisa, quer dizer que é, é, é uma homenagem ao filme, todo mundo sabe que vai saber o que que é, entendeu agora, a pessoa não vai poder viajar, para é pros Estados Unidos com essa camiseta, imagina o cara na imigração com essa camiseta
0: Ai, cara, Emilinha, né velho, pra Saigon por que que eu tô achando que esse programa vai terminar com o tocando em botear, com velho? isso. <risos>
2: O título tem que ser, sei lá, Emelinho. <risos> Emelinho em Saigon, uma parada
0: assim. <risos> Emelinho, velho. Eu tô rindo o Leandro. Caralho, você tá chorando aqui. <risos> para sair
1: por... com